0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de,
1: das Podcast-Netzwerk. 2012 werden in Neubrandenburg Leichenteile an einem See angeschwemmt. Eine monatelange Ermittlung beginnt, bis der Fall eine unvorhersehbare Wendung nimmt. Außerdem, in Hamburg wird 1985 ein Hotelportier angeschossen. Stunden später wird eine weibliche Leiche gefunden. Haben die beiden Taten etwas miteinander zu tun? Heute bei True Crime Germany, Leichenfund im Tollensesee und Wer hat Karin getötet? Moin Moin und herzlich willkommen zur 105. Episode von True Crime Germany. Ich bin der Chris und heute ist die Lena bei mir. Moin. Und wir freuen uns natürlich, dass ihr auch wieder dabei seid. Wir haben heute gleich zwei spannende Kriminalfälle für euch. Und unser erster Fall führt uns nach Neubrandenburg ins Jahr 2012. Dort ereignete sich ein ja, ziemlich brutaler Mord, der aufwendige und langwierige Ermittlungen nach sich zog. Lena, führ uns doch mal den Fall ein.
0: Klar, gern. Also wie du schon sagtest, befinden wir uns in Neubrandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Am 1. Januar 2012 ging um 11.15 Uhr auf der Leitstelle der Polizei Neubrandenburg ein Anruf ein. Der Anrufer war ein Mann, der meldete, an einem Industrieanleger am Tollensesee Leichenteile gefunden zu haben. Hauptkommissar Frank Taggesell und sein Team nahmen sich der Sache an. Die Ermittelnden prüften die Lage vor Ort umgehend und konnten den Fund bestätigen.
1: Ja, der Tollensesee, vielleicht mal als Hintergrund, ist ein ziemlich beliebter Badesee südlich der Innenstadt von Neubrandenburg. Er gehört zum Landschaftsraum der Mecklenburgischen Seenplatte und erschreckt sich über 10,3 Kilometer Länge. Das Gebiet rund um die Fundstelle wurde nach den Ereignissen weiträumig abgeriegelt. Die Polizei suchte mit Hundertschaften und Helfern das weitläufige Ufer des Sees ab, um weitere Teile zu finden, denn die gefundene Leiche war nicht vollständig. Suchhunde des DLRG, die Feuerwehr und Suchhubschrauber waren im Einsatz. Zusätzlich unterstützten das Technische Hilfswerk und das Rote Kreuz. Auch die Wasserschutzpolizei war mit Booten auf dem Wasser unterwegs. Bei der großräumigen Suchaktion fanden die Einsatzkräfte letztendlich den Torso und zwei abgetrennte Arme des Leichnams. Die Gerichtsmedizin konnte zu diesem Zeitpunkt sicher sagen, dass alle Teile vom selben weiblichen, vermutlich zwischen 40 und 55 Jahre alten Körper stammten.
0: Doch wer die Tote war, konnte erstmal nicht geklärt werden. Tarkesell und sein Team prüften in den Wochen nach dem Fund Dutzende weibliche vermisste Personen. Doch die Suche verlief ohne Treffer. Am 28. Februar 2012, also etwa eineinhalb Monate nach dem Leichenfund, ging gegen 17 Uhr erneut ein Anruf bei der Leitstelle der Polizei ein. Und wieder war es eine Meldung über gefundene Leichenteile. Diesmal allerdings im etwa 5 Kilometer vom tolensesee entfernten Mühlenteich im Osten Neubrandenburgs. Auch dort wurden umgehend das Ufer und ein umliegendes Waldstück durchsucht, wobei dann ein Ober- und ein Unterschenkel gefunden wurden.
1: In der Rechtsmedizin wurden die gefundenen Teile vom Mühlenteich dann mit denen vom Tolensesee verglichen. Und das Ergebnis? Alle Leichenteile gehörten zur selben weiblichen Person. Das war eine wichtige Erkenntnis, da man nun davon ausgehen konnte, dass es sich nicht um einen Serientäter handelte. Vermutlich musste sich die Tat ja circa nach Weihnachten 2011 zugetragen haben. Allerdings blieb trotz aller aufwendigen Suchmaßnahmen ein Teil des Leichnams weiterhin verschwunden, nämlich der Kopf. Und das erschwerte die Identifizierung des Opfers massiv. Doch die Kriminaltechnik lieferte einen Ansatz. Bei den Untersuchungen der Fundorte wurden sämtliche Gegenstände in der Nähe gesichert, darunter vier Plastiktüten, in denen die DNA des Opfers nachgewiesen werden konnte. An einer der Tüten fand man zudem DNA, die nicht zum Opfer gehörte. Die Hoffnung war also groß, dass sie zum Täter führen könnte.
0: Diese DNA wurde mit der Polizeidatenbank abgeglichen. Das führte zwar zu keinem direkten Ergebnis, aber die Polizei hatte jetzt die Möglichkeit, einen freiwilligen Massengentest durchzuführen. Dafür schrieb man männliche Personen im Alter zwischen 50 und 70 Jahren an und bat sie darum, eine freiwillige Speichelprobe abzugeben. Profiler der Polizei kamen bei ihren Auswertungen zu dem Schluss, dass der Täter fortgeschrittenen Alters sein musste. Noch während der laufenden Testphase sorgte ein anonymer Anrufer in der Leitstelle für Aufruhr unter den Ermittelnden. Am Telefon meldete sich eine männliche Stimme und sagte Folgendes.
1: Irina Palanski, 31, Polen, Hure, es war der Dicke.
0: Die Ermittelnden prüften den Namen sofort, doch eine Irina Palanski war nirgends auszumachen. Doch im Rotlichtmilieu gab es einen bekannten Mann, der unter dem Pseudonym der Dicke bekannt war. Dieser wurde ausfindig gemacht und vernommen, aber es gab keine Hinweise darauf, dass er etwas mit der Tat zu tun haben könnte.
1: Ja, offenbar wollte jemand die Ermittelnden auf eine falsche Fährte locken damit. Der Anruf wurde zurückverfolgt und führte zu einer Telefonzelle in Neubrandenburg. Die Spurensicherung sicherte diese und konnte auch DNA-Spuren ausfindig machen. Man glich sie dann mit denen ab, die auf der Plastiktüte sichergestellt wurden und sie stimmten überein. Beim Anrufer aus der Telefonzelle musste es sich also voraussichtlich um den Täter selbst gehandelt haben.
0: Die Spezialabteilung für Spracherkennung des LKA Brandenburg nahm sich die Aufzeichnung des Anrufs vor. Dabei ergab sich folgendes Stimmbild. Männlich, etwa 60 Jahre oder älter, sprachlich könnte es jemand aus dem nördlichen Thüringer Raum sein. Die Stimmaufzeichnung wurde öffentlich über eine Hotline ausgespielt und man erhoffte sich, dass jemand aus der Öffentlichkeit die Stimme erkennen würde. Einige Hinweise gingen daraufhin ein, die überprüft wurden. Erfolgreich war dies jedoch ebenfalls nicht.
1: Ja, Inzwischen wurden auch die Massenspeicheltests ausgewertet. Aber zur Enttäuschung der Ermittelnden waren alle Tests negativ. Doch es gab noch eine Testlücke, denn rund 70 der geladenen Männer erschienen gar nicht erst zum Test. Die Ermittelnden kontrollierten daraufhin die Verweigerer, was erneut einige Zeit in Anspruch nahm. Dabei stieß man auf den 69-jährigen Rentner Karl-Heinz S., die Polizei suchte ihn zu Hause auf, doch traf niemanden an. Nachbarn sagten aus, er sei mit seiner Frau in Berlin gerade auf Kur. Details gab es keine und es konnte zunächst nicht gefunden werden.
0: Inzwischen waren Monate ohne Ergebnis ins Land gezogen. Auch die Überprüfung der anderen Verweigerer brachte keinen Erfolg. Bis zum Tag, als die Polizei zu einem Garagenhof südlich von Neubrandenburg gerufen wurde. Ein Anwohner hatte sich über extreme Geruchsbelästigung aus einer der Garagen beschwert. Die Ermittelnden bestätigten dies vor Ort und riefen die Feuerwehr hinzu, die die Tür aufbrechen sollte. Hinter der Tür fand man eine Plastikfolie vor, die aufgespannt wurde. Hinter der Folie stand ein Pkw. Dieser wurde geöffnet und als Ursprung des Geruchs identifiziert. Denn darin lag eine Leiche. Bei der Identifizierung des Toten stellte sich heraus, dass es sich um Karl-Heinz S handelte, den man im Zuge der Gentestermittlungen nicht antreffen konnte. Er hatte die Abgase in das Auto geleitet und damit Selbstmord begangen.
1: Jetzt verfand man in der Garage sonst äh, keine weiteren Hinweise, die eine Verbindung zum Fall Tolensesee ergaben. Trotzdem wurde im Nachgang die DNA von Karl-Heinz S mit den Spuren an der Plastiktüte abgeglichen. Und das Ergebnis war positiv. Die Ermittelnden gingen zurück zur Wohnung des Toten und verschafften sich Zutritt zu dieser. Ja, diese war ziemlich bizarr eingerichtet. Also Puppen saßen überall, Perlenketten hingen herum und alles war mit diversen Ornamenten verziert. Man konnte kaum irgendwo vernünftig stehen oder gar sitzen. Und zwischen all der Dekoration fand man dann einen Abschiedsbrief von Karl-Heinz S., in dem er seine Lebenssituation schilderte.
0: Seine Frau war angeblich schwer krank und er wollte sie von ihrem Leiden erlösen. Die Leiche aus den Seen war also seine Frau, Gerda S. Karlheinz S. brachte sie um und zerstückelte sie. Private Aufzeichnungen gaben Einblicke in das seltsame Leben des Ehepaars. Sie lebten zurückgezogen, der Kontakt zur Familie war abgebrochen, selbst zu den eigenen Kindern. Ihr Leben wirkte wie eine Inszenierung, die auch auf Videobändern festgehalten wurde. Und so stimmten auch die Angaben im Abschiedsbrief nicht. Es gab keinerlei Hinweise darauf, dass Gerda S. schwer krank war. Mit großer Wahrscheinlichkeit war das alles ausgedacht.
1: Ja, wer Opfer und Täter waren, konnte nach sechs Monaten dann im Juni 2012 also geklärt werden. Aber offen blieben die Fragen nach dem, oder bleiben sie ja heute noch, nach dem wie, wo und wann. Also wie tötete Karl heinz S. seine Frau, wo brachte er sie um und äh, zerteilte die Leiche und wann genau tat er dies alles? Also auch der Kopf von Gerda S wurde bis heute nicht gefunden. Und all diese Fragen werden wohl nie beantwortet werden, denn dazu hätte man ja die Aussagen von Karl S. benötigt. Ja, das war unser erster Fall. Lena, wir gehen direkt über in unseren zweiten Fall, denn der führt uns jetzt, sagen wir so, wir bleiben im, im hohen Norden, so würde ich es mal ausdrücken.
0: Genau, denn für unseren zweiten Fall verschlägt es uns mal wieder nach Hamburg und zwar in das Jahr 1985 und genauer gesagt nach St. Georg. Der Stadtteil am Hauptbahnhof ist heute ein Ort der Gegensätze. Auf der einen Seite das bunte und turbulente Leben rund um den Steindamm, auf der anderen Seite die Auswüchse der überall anhaltenden Gentrifizierung. Damals wie heute sind die Straßen des Stadtteils jedoch auch ein Ort der Kriminalität. Früher waren hier viele Handwerks- und Gewerbebetriebe. Heute sieht man hier aufgrund der vielen Hotels, Pensionen und Restaurants vor allem Touristen. Doch geblieben sind der Drogenhandel und die Prostitution. Neben dem Steindamm ist hier vor allem der Hansaplatz berühmt-berüchtigt.
1: Ja, und unweit des Hansaplatzes befindet sich in der Elmenreichstraße ein Hotel, das in den 80er Jahren noch unter dem Namen Zentro Eden bekannt war. Und hier verbrachte der österreichische Hotelportier Otto am 26. September 1985 eigentlich einen ja, ganz gewöhnlichen Abend während seiner Schicht. Es gab die üblichen Vorgänge, die er zu erledigen hatte und es gab die üblichen Gespräche mit den Hotelgästen, die anwesend waren. Seine Stimmung war heiter, da in den späten Abendstunden der Betrieb allmählich nachließ und langsam Ruhe einkehrte.
0: Doch an diesem Abend sollte alles anders werden. Gegen 21 Uhr betrat eine ziemlich dünne Gestalt das Hotel. Ein Mann, der keine guten Absichten hatte. Im Foyer trafen sich die Blicke zwischen Otto und dem Unbekannten. Dieser ließ keine Zeit verstreichen, zückte eine Pistole und schoss dem Hotelportier direkt in den Bauch. Es war kein Durchschuss. Die Kugel blieb im Körper stecken und verletzte mit der Milz ein wichtiges Organ. Die Verletzung war lebensgefährlich. Doch das Adrenalin sorgte dafür, dass Otto die Folgen des Schusses nicht sofort bemerkte. Stattdessen lief er dem Schützen hinterher und rief um Hilfe. Vom Täter jedoch keine Spur. Er verschwand in die Hamburger Nacht. Otto ging zurück ins Hotel und verständigte noch seinen Chef, ehe Hilfe durch den Notarztwagen kam. Otto wurde ins Krankenhaus von St. Georg gebracht. Er überlebte den Mordversuch.
1: Er ja, sofort begann die Polizei mit der Fahndung nach dem Schützen, der ja noch irgendwo in Hamburg frei umherlief und wieder hätte zuschlagen können. Die Straßen von St. Georg wurden abgesucht und abgefahren. Es wurden Zeugen befragt. Und die Suche wurde auf die angrenzenden Stadtteile ausgeweitet, doch erfolglos. Dass zur selben Zeit, nur wenige Kilometer entfernt, ein weiteres und vor allem diesmal tödliches Verbrechen stattfand, konnte die Polizei zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen.
0: In den Morgenstunden des Folgetages, also am 27. September 1985, wird an der B3 bei rade neu die Leiche einer jungen Frau entdeckt. Der kleine Ort in Niedersachsen liegt südwestlich von Hamburg, zwischen Buxtehude und Buchholz in der Nordheide. Die Polizei wurde alarmiert, die Spuren wurden gesichert. Es waren vielbeschäftigte Stunden für die Behörden. Doch es wurde noch komplizierter, nachdem sich ein Bild über die Tat ergab. Bei dem Opfer handelte es sich um die 21-jährige Karin aus
1: Hamburg. Karin war am Abend zuvor in der Wohnung ihrer zwei Jahre älteren Schwester. Die beiden hatten einen schönen Abend verbracht, doch die Nacht wollte Karin angeblich dann bei ihrem Freund verbringen, der seine Wohnung in Basbüttel in direkter Nähe zu Hamburg hatte. Doch Karin sollte nie bei ihrem Partner ankommen. Dafür sorgte ein junger, unbekannter Mann, der Karin an ihrem Auto, das in der Eifelstraße in Hamburg-Hamm stand, abfing und sie mit einer Pistole bedrohte. Er zwang Karin, sich ans Steuer ihres blauen Opel zu setzen und Richtung Harburg zu fahren. Circa eine Stunde später, es muss 22.30 Uhr gewesen sein, wurde Karin von ihrem Peiniger vergewaltigt und anschließend mit drei Schüssen aus dessen Pistole hingerichtet und liegen gelassen.
0: Karins Opel wurde nach der Tat vom Mörder nach Hamburg-Ottensen bewegt, ehe es dort an der Liststraße abgestellt wurde. Das schockierende Verbrechen wurde zunächst völlig unabhängig von dem Mordversuch in St. Georg untersucht. Doch die Dinge änderten sich, als die Kriminaltechnik einen verblüffenden Treffer landete. Sowohl der Schuss im Hotelfoyer auf den Portier Otto als auch die Geschosse auf Karins Körper standen aus ein und derselben Waffe. Eine Pistole vom Kaliber 7,65 mm. Die Polizei intensivierte die Fahndung nach dem flüchtigen Täter. Aufgrund der unterschiedlichen Verbrechensarten, deren Motivlage völlig unklar war, musste der unbekannte Mann und Mörder als unberechenbar eingestuft werden. Weitere Taten mussten unbedingt verhindert werden. Gesucht wurde ein Mann mit schlanker Statur, langen Haaren und einem Oberlippenbart.
1: Aufgrund eines Hinweises aus der Bevölkerung gab es dann, zwei Wochen später, einen Tatverdächtigen. Dabei handelte es sich um einen 21-jährigen jungen Mann, der wie Karin in Hamburg-Hamm wohnte. Am 16. Oktober 1985 wurde der Verdächtige festgenommen. Er litt unter einer Behinderung. Er war gehörlos und stand eigentlich aus ganz anderen Gründen im Visier der Ermittelnden. Zusammen mit seinem älteren Bruder soll der potenzielle Mörder mit anderen Männern Einbrüche begangen haben. Die Männer sollen sich für ihre Taten in einem Heim für Gehörlose in Ottensinn verabredet haben. In der Wohnung des jungen Mannes fand die Polizei jedoch nicht nur zahlreiche gestohlene Gegenstände, sondern auch eine geladene Pistole.
0: Und bei dieser Pistole handelte es sich um jene Waffe, mit der Hotelportier Otto lebensgefährlich verletzt und die junge Karin getötet wurde. Bei der Vernehmung wollte sich der Mann dazu nicht äußern. Das sollte sich erst im folgenden Sommer des Jahres 1986 ändern, als sich der Verdächtige mit zahlreichen Vorwürfen wie Vergewaltigung und Mord konfrontiert sah vor dem Spurgericht. Aufgrund der angesprochenen Gehörlosigkeit konnte sich der potenzielle Täter nur schwer verständigen. Er wurde von einer Dolmetscherin unterstützt und verkündete, dass er keinem Menschen etwas anhaben könne. Er hätte weder andere Personen vergewaltigt, noch verletzt oder gar getötet.
1: Doch die Indizienlage sprach gegen den Verdächtigen. Es gab Aussagen von Zeugen, die Tatwaffe und auch ein Fingerabdruck von ihm im Opel von Karin. Aber das Blatt wendete sich. Zunächst gab es offenbar ein Alibi. So soll der junge Mann zur Tatzeit mit Freunden einen Actionfilm in seiner Wohnung gesehen haben. Aber das war noch nicht alles. Der Verdächtige belastete plötzlich seinen älteren Bruder. Und zur Überraschung aller Beteiligten konnte ausgerechnet Hotelportier Otto bei einer Gegenüberstellung tatsächlich den älteren Bruder als Schützen und Täter wiedererkennen. Es gab jedoch auch Bekannte des jüngeren Bruders, die wiederum diesen selbst belasteten. Sehr kompliziert.
0: Man kann also sagen, dass die Indizienlage auf keinen Fall eindeutig war. Und so kam es am 10. Juli 1986 vor Gericht zu einem Freispruch für den jüngeren Bruder – obwohl die Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe forderte. Für den zuständigen Richter gab es jedoch keine Möglichkeit zu einer Verurteilung. Auch er sah, dass die dürftige Beweislage keine Klarheit über diesen Fall brachte. Und so war der Angeklagte ein freier Mann. Auch sein Bruder konnte nicht belangt werden. Wer auch immer auf Hotelportier Otto schoss und vermutlich nur wenig später Karin vergewaltigte und tötete, er könnte noch immer auf den Straßen Hamburg sein Unwesen treiben. Eine Vorstellung, die für die Angehörigen Karins sicherlich bis heute der blanke Horror ist.
1: Und das, liebe Hörerinnen und Hörer von True Crime Germany, soll es für heute gewesen sein. Wir hoffen, es hat euch gefallen mit diesen zwei spannenden Fällen und wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank für eure Unterstützung. Heute True Crime Germany mit Lena und mit mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao.